gente, tudo bem família? Boa tarde e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente. E hoje estamos continuando é, o estudo que estamos fazendo do livro de Apocalipse. É, o capítulo é capítulo 12 e a gente ficou em versículo 7. E uma coisa, vamos lá. Deu oh, oh, para o livro de Apocalipse. Porque a gente ficou lendo versículos no livro do Antigo Testamento, o livro de Daniel. Mas em explicação do que estamos lendo em capítulo 12 de Apocalipse. Então, mais uma vez, estamos em capítulo uh, 12 e versículo 7 que diz. Oh, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Aí estamos decifrando este versículo. Já entendemos, né? Já entendemos que é, a batalha no céu quer dizer uma batalha né, no é, reino dos homens, na civilização humana. Onde a gente leu em capítulo 19 deste mesmo livro, Apocalipse, capítulo 19, que as forças celestiais, as forças angelicais vêm para nossa civilização. O céu representa esta civilização. Entendeu? Miguel é onde a gente ficou é, na, na segunda-feira, né? É, é, lendo Daniel para entender muito bem o papel do Miguel, ou seja, do anjo Miguel. Entende? Então, quando a gente foi lá, vamos agora, agora se lembra, estamos já decifrando, estamos é, entendendo esclarecendo é, o papel do, é, do arcanjo Miguel. O que é chamado no, novo, ó, no Antigo Testamento, no livro de Daniel, ele é chamado o príncipe. O príncipe é, do nosso povo, do povo de Daniel. Vamos lá, porque a gente ficou em capítulo que era? Capítulo... Capítulo, oh, deixa eu ver, capítulo 10, Daniel capítulo 10, vamos lá, Daniel capítulo 10, vou chegando para o versículo, foi versículo 13, onde a gente ficou, capítulo 10 de Daniel, versículo 13, e é, Daniel recebe uma visita né, do Senhor Redentor, e o Redentor está explicando para o Daniel que eu, eh, eu escutei, né? eu ouvi a, a oração de você, mas durante aquele período de 21 dias, eu estava batalhando com os príncipes da Pérsia. Estamos cá em versículo 13, olha o que ele diz. Vamos começar com o versículo 12. Deixa eu ver. E... Sim, versículo 12, que diz, Então me disse, não temos Daniel, porque desde o primeiro dia 
em que aplicaste o teu coração a compreender e a, a, a humilhar-te perante o teu Deus, é, são ouvidas as tuas palavras. E eu, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Ou seja, o mesmo período de tempo no qual Daniel estava uh, orando. Como ele disse no, no, nos primeiros três, dois, três versículos deste capítulo. Estava por três, três semanas né? é... orando. Versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, este Miguel é o mesmo Miguel de Apocalipse capítulo 12. E versículo 7. Né? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, o que, a gente, o que é que a gente leu é, a respeito deste, o término, o, o, a palavra, né? o título príncipe, celestialmente os anjos, grupos de anjos são considerados principados, os anjos, é, digamos individualmente, são considerados tanto príncipes quanto anjos. Ou seja, um anjo é um príncipe celestial, é um príncipe angelical. Então, cada nação tem o que se chama os seus principados, as forças espirituais que vão perante eles. <coughs> Perdão. Ah, então, ele, este é, relato, está associado diretamente com o que está escrito de uma profecia escrita dois é, capítulos anteriores em Daniel capítulo 8 Daniel recebe uma visão de, uma, de um confronto militar né? de uma é, confrontação militar entre as forças da, do reino de Persa, de Persa que diz os os persos e medos, e entre eles e as forças militares dos gregos, que já naquele momento estavam levantando-se, ou seja, estavam pondo-se mais poderosos. Entendeu? E eles iam é, em crescimento os, os exércitos gregos e dirigindo-se para as forças pérsicas. Então, isto o que é o que estava acontecendo na terra mas no mundo digamos espiritual o mesmo estava acontecendo então a gente me tem perguntado então como você sabe que a batalha no céu de Apocalipse capítulo 12 não é igual como este cá em Daniel capítulo 10 quando Jesus está explicando o anjo muita gente até não aceita que quem fala com Daniel é Jesus ou é Jahawashah, é o Redentor. Bom, se você não aceita isso, está bem. Mas é um anjo. Ele está recebendo é, uma mensagem de um mensageiro é, celestial, angelical, entendeu? O ponto é, está explicando é, para o Daniel o que o, que o tinha de, a, a detido. Né? Ele estava detido numa batalha, mas não na terra. E quando ele diz, ele se refere aos, ao príncipe 
dos, uh, 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 do reino da Pérsia, está falando das forças angelicais, que na terra as forças terrestres estavam uh, lutando contra as forças dos gregos. Então, o que é, como em Daniel, eh, isto está falando de uma batalha eh, celestial, ou seja, espiritual, que também, digamos, que tem uma, vou dizer, um, um acontecimento, um evento paralelo terrestre. Entendeu? Então, mais uma vez, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia existiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, já Miguel é fato pelo qual... Ou seja, estamos entendendo que o papel que protagoniza Miguel é um papel militar. É um papel, ou seja, ele é um arcanjo militar. Ele se responsabiliza pelas forças celestiais sob a autoridade de Cristo. Cristo, obviamente, sob a autoridade do, do Pai. Entendeu? Agora ele vai seguir. Agora vem para fazer-te entender o que há de acontecer. Estamos em versículo 14. Agora vem para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me tocou os lábios. Então abri minha, a minha boca e falei dizendo, aquele que está... Ah, dizendo aquele que estava em pé diante de mim. Ou seja, ele falando para a figura, ele falando, falando eh, para o anjo, para o Cristo, né? Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? É a forma de dizer, é a forma de ele dizer, como posso falar com, com vocês? Já ficou é, é, ficou fraco. Entendeu? Então, fisicamente, pelas visões que recebi, que recebi, fiquei muito fraco fisicamente. Muito fraco. Então, ele disse, como posso falar com você? Eu. Isto que quer dizer a primeira linha de versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu servo falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, Desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem, tocou-me outra vez, e fortaleceu-me, e disse, não temas homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. E ele disse, Sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar. Olha isso. Está explicando. Ou seja, eu, eu vim para você para falar das suas orações. Mas, agora tem de voltar para pelejar. Olha o que ele diz. Versículo 20, mais uma vez. E ele disse, Sabes porque eu vim a ti? 
Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Mas ele não estava na terra eh, lutando fisicamente com as forças eh, 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 dos persas. Foram os gregos. Foram os gregos. Entendeu? Então, essa batalha acontecia como a gente fala da, dos bastidores, mas as ba os bastidores eh, celestiais têm acontecimentos que refletem, ou melhor que eu digo, o que está acontecendo na Terra, eh, eh, refletem as ordens que estão tá acontecendo no céu. Então, a gente tem lido eh, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7 é uma profecia, uma visão profética que recebeu Daniel sobre uma sucessão de reinos, começando com os babilônicos, ou os babilônios, o, o, o império babilônico, sucedidos eles pelos persas, o império pérsico, que foram sucedidos pelos gregos. Então, isto é, digamos, a sucessão espiritual que estava acontecendo na terra mas a diferença entre esta visão e a de Apocalipse capítulo 12 é uma batalha celestial onde as forças celestiais vêm para a terra para derrotarem as forças eh, reunidas terrestres e também isto que está escrito lá em capítulo é, capítulo 19 de Apocalipse sobre a, a besta sobre o, 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 o homem montado, o homem assentado no cavalo branco, que é Cristo bom é, versículo 20 mais uma vez e ele disse sabes porque eu venho a ti agora pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu Eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, está dizendo que quem sucede, né? quem, é, quem sucede, a, 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 sucede aos, aos persas são os gregos. Ou seja, conforme a visão profética de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 também. Entende? Ou seja, o que ia acontecer na terra, mas sancionado, né? é autorizado celestialmente pelo Senhor Altíssimo, pelo Pai. Mas olha o que ele disse cá em versículo 21. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, ou seja, ninguém me apoia, senão Miguel, vosso príncipe. Então, este, este capítulo desde versículo 12 até o final a capítulo 10 de Daniel versículo 12 a 21 mostra o papel do anjo ou do anjo Miguel ele se responsabiliza responsabiliza pela guerra e por isso em capítulo 12 porque vou mostrar uma outra coisa bom não é uma outra coisa, não é uma coisa nova, mas é uma reiteração do que já eh, a gente leu. Que capítulo... Sabe uma coisa? Vou mostrar este evento tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento várias vezes. É isto que vamos, a gente vai fazer agora. 
Ah, então, Miguel, ah, Daniel capítulo 10, versículos eh, 12 para 21, associado com a guerra. Também, capítulo 12, vamos lá mais uma vez. Daniel capítulo 12, o último capítulo do livro de Daniel. Vamos lá. Daniel capítulo 12, versículo 1. Também associa Miguel com a salvação de Israel. Ou seja, o re... e o que representa, como a gente fala da salvação, estamos falando de que? Estamos falando do evento conhecido como o retorno do Senhor, o retorno né, da, uh, do Redentor. Tudo isso, ou seja, não são, como a gente fala, como se fossem, ou como se houvessem muito, muitos eventos, mas é, uma, é um evento só. E é, em alguns livros da Bíblia, o mesmo evento que é chamado a salvação é conhecido como o juízo final. Por quê? Porque da, digamos, perspectiva das nações, é um juízo. É um juízo no qual o Senhor Redentor vem para julgar as nações, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Quando abriu os céus, aberto os céus, veio, ouviu João, que estava vindo uma, um cavalo branco e assentava sobre aquele cavalo branco quem pelejava e julgava em justiça, ou seja, do juízo final. Então, este evento é o mesmo evento que profetiza Dan, uh, 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 Apocalipse capítulo 12, versículo 7, numa batalha na qual Miguel luta contra, eh, contra o dragão. O, o dragão, em capítulo 12, é a mesma besta em capítulo 19. É o mesmo evento profetizado, mas utilizando vários ou diferentes uh, designações dos participantes. Então, cá estamos em capítulo 12 de Daniel. E versículo 1, lendo um pouquinho mais do arcanjo Miguel, que é chamado o príncipe. Bom, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. O anjo é Cristo ainda falando com Daniel, já fechando né, a, a mensagem que ele está é, é, entregando para ele. Miguel é o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ou seja, os filhos de Israel, porque Daniel era israelita um profeta da nação, do povo de Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo, ou seja, o mesmo tempo, livrar-se-á o teu povo. Ou seja, isto é onde acontecerá, ou quando acontecerá o livramento, a salvação, né? do povo de Israel todo aquele a última, a última linha todo aquele que for achado escrito no livro ou seja, que são designados para serem salvados entendeu? então isto o que, é que a gente tem? em capítulo 12 temos 
Miguel associado, ou seja, participando na salvação. Vamos fazer todas as ligações, todas as conexões. Você vai você vai ver. É... Então, Miguel é associado ao, é, com, ou, é, ou seja, ele é, é, é participa. Ele é, ele está ativo na salvação de Israel. Entendeu? Em capítulo 10 de Daniel, ele é também está participando também nas guerras da sucessão de guerras. Então, qual o momento no qual o Senhor vem para eh, isto que estava falando o Senhor Cristo, né? O Jehovah o Salvador, em capítulo 12 de não, perdão, capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24. Então, sabe uma coisa? Vamos voltarmos mais uma vez para o Apocalipse. Vou mostrar esse, esse evento em outros livros. Estamos em Apocalipse. Capítulo, eh, capítulo 12. E versículo 7, quando diz, E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Neste versículo, já é... é tá, vou dizer, está... Ah, bem entendido deve estar. Que Miguel já está trabalhando sob a autoridade, ou seja, como disse lá em capítulo 10 de Daniel, animando o Senhor Cristo na sucessão de guerras. Então, no último evento nessa sucessão, é chamado Atmagedão, algum, em, em alguns livros, do, em, alguns capítulos de Apocalipse. Entende? Em outros livros da Bíblia, tanto em, a maioria do, dos, dos antigos, do Antigo Testamento, o mesmo dia que no Novo Testamento é chamado o juízo final, é chamado Akmagedão, a batalha de Akmagedão, no Antigo Testamento é chamado o dia do Senhor. Ou, como a gente leu em Jeremias, o dia da vingança do Senhor. Entendeu? Então, esta batalha, vamos ler isso. O primeiro lugar onde vamos ler mais detalhes deste batalha, a gente já tem lido muitas vezes. Mas vamos ler mais uma vez. É Apocalipse. Apocalipse. Você vai ver isso claramente. E ambos os participantes, ou seja, ou pelo menos representando, você vai ver. Então, primeiro, o é, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, os anjos de Miguel são as forças celestiais é, de Apocalipse capítulo 19. O dragão e os seus anjos na terra, eles são, que no mesmo capítulo 19 de Apocalipse, eles são representados pela besta, os reis da terra e os seus exércitos. Agora vamos ler isso. Você vai ver isso. É, capítulo 19. E 
começando com o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se chama fiel e verdadeiro. Quantas vezes a gente tem lido isso? Mas aplica, né? E julga e peleja com justiça. Ou seja, quem estava assentado sobre o cavalo branco, ele vem para julgar e para pelejar com justiça. Quer dizer, por ele tem o direito. Já está aqui, como disse neste mesmo capítulo, ele, o, Senhor, o Senhor Altíssimo, o Pai Celestial, está utilizando ele como instrumento do derramamento da sua ira e do seu furor. Ou seja, este, eh, quem está sentado sobre o cavalo branco é um instrumento no mal, ou na mal, perdão, na mal do Senhor Altíssimo, do Pai. Então, estamos em versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de um veste tingido. Você vai, todos estes, tem, ah, ah, digamos, elementos de, de profecias já feitas no Antigo Testamento. Perdão. Ah. Bom. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. O que este versículo 13? Isaías, é, ele viu a mesma imagem. Ele viu a mesma imagem. Viu a imagem do Senhor é, voltando de uma batalha. Isto é, Isaías, o profeta, lhe perguntou, de onde vem? Que você, a sua roupa, o seu vestido, está tão tingido com sangue que você parece que, que, que estivesse é, 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 pisando o lagar do vinho. É o que ele disse. Mas isto em Isaías, capítulo 63, e quando ele pergunta, Pergunta ao Senhor. O Senhor responde. Eu veio da terra de Edom. E estava pisando a gente lá no meu furor. É o que ele disse. Ou seja. Isaías recebeu. Uma visão. Do mesmo evento que João está. Contando para a gente agora. No Novo Testamento. É isto. É a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é repleta com esta mesma, ou seja, a profecia, muitas profecias do mesmo evento. Então, agora, é, versículo 13, mais uma vez, capítulo é, é, 19 de Apocalipse, versículo 13. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha isso. Agora vamos examinar. Os participantes. Temos elementos da mesma profecia de Daniel capítulo... Eh, perdão, de, de Apocalipse capítulo 12, versículo 7. 
Então, o homem, o homem é, assentado sobre o cavalo branco representa Miguel em Apocalipse capítulo 7. Como dá para dizer isso? Porque a gente acabou de ler que o Senhor, falando para o Daniel em capítulo 10, disse, Miguel é o único que lhe anime em tempo de guerra. De todos os príncipes celestiais, Miguel é o único. Então, se ele está cá lutando, Miguel está com ele. É o que a gente leu, Daniel capítulo 10, versículo 12 para o 21. Mais uma vez, vou, vou ler o último versículo. Vamos lá mais uma vez. Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 21. Olha o que ele diz. Só para lembrar você, que diz, é, versículo 20 e 21, os últimos dois versículos de capítulo 10 de Daniel. E ele diz, sabes porque eu vim a ti, agora pois tornarei a pelejar mais uma vez, ou seja, vou, volto para a guerra. Né? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas e saindo eu. Eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, isto reflete, reflete uma, a visão das sucessões de guerra, ou da sucessão de, de, de guerras é, nos quatro reinos, nos quatro animais, falados em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 também. E assim também se trata Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 é uma profecia sobre uma... A, a, a sucessão da mesma, uh, digamos, a sucessão dos mesmos reinos que continua até o tempo, o tempo nosso, até o presente, Daniel capítulo 7, fato pelo qual 12 começa com informação da salvação do povo, que você sabe que no final dos dias, então, cá em Daniel capítulo 10, reiterando o que a gente, ou seja, quando lei já, quando está lendo é, Apocalipse capítulo 19, sobre aquele que está sentado sobre o cavalo branco, tem de entender que Miguel está com ele. Por quê? Porque disse em seguindo os exércitos celestiais. Então, isto é, inclui Miguel como um príncipe entre anjos. Os primeiros, isto é o que significa, é, o que significa arcanjo. Arcanjo é um mensageiro ou um anjo da ordem, do ordem mais alto. Celestialmente tem anjos e depois você tem ó, sobre eles arcanjos, como Miguel, como Gabriel. Entendeu? Bom, Versículo 20. E ele disse, sabes, porque eu venho a ti. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que anime contra aqueles, ou seja, contra todos aqueles, é, é, os exércitos, sem não Miguel, vosso príncipe. Então, Lendo, voltando mais uma vez, 
para o Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, perdão, é capítulo de 19. Voltando para capítulo é, 19 de Apocalipse. E entre capítulo, ó, versículos 11 e 14, chegando para o versículo 14, diz, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Então, tem de entender que entre eles figura Miguel. Miguel está presente. Porque já Cristo identificou ele como o único que lhe anime no tempo de guerra. Entendeu? Então, esta batalha é, uma, é a mesma Ou seja, este, digamos, é a vinda, esta aparição, né? esta aparência das forças celestiais na nossa dimensão, na nossa existência. É o que João, numa outra visão, numa visão anterior, registrado como capítulo 12, é, representa o dragão. Primeiro vamos ler isso. Vamos seguir lendo. Estamos em versículo 14, capítulo 19, versículo 14. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Onde é que a gente tem lido isso? Isaías, capítulo 1. Falando sobre a vara de ferro. Né? O renovo saindo do tronco de Jessé. Entendeu? A gente tem lido disso. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Não. Na verdade, capítulo 11, versículos 1 para 4. Versículo 15, mais uma vez. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e as nações, você vai ver e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso agora quero fazer uma correspondência com o que está escrito no Antigo Testamento entre eh, versículos 13 e 15 de, de, deste, de, deste capítulo né? Apocalipse capítulo 19 versículo 13 para 15 você tem uma profecia anteriormente feita e dá o nome do lugar você vai ver vamos utilizar os elementos proféticos de versículo 13 a veste tingida em sangue entendeu? É, e o elemento o, o, o detalhe de versículo 15 falando sobre pisar ou seja ele, é mes, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso esses dois elementos você vai ver, vamos agora para o Antigo Testamento o livro do profeta Isaías Vamos lá. Estamos fazendo uma é, correspondência brevíssima, né, Tomara? É... Isaías, capítulo 63, né? 66 capítulos, o livro do profeta Isaías. Vamos para o capítulo 63. E olha o que Isaías... 
Isaías reconhece uma coisa acontecendo e pergunta né, quem participa nesse evento. Estamos em versículo 1. Quem é este? Ou seja, começa com uma pergunta. Reconhecendo de onde vem este indivíduo. Isaías 63 e 1. Quem é este que vem de Edom? De Bosca? Momentinho. Isto é... A gente tem lido de uma coisa assim. Qual a, qual a significância? Qual a importância? Qual a relevância? Né? De Edom e de Bosca. Se lembra? A gente leu Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. Versículos 1 para 6. Falou sobre, ou profetizou sobre a destruição de todas as nações. E disse, disse que, que a espada do Senhor desceria sobre Edom, sobre Bosca. E, e isto foi, ou seja, a, a reunião das nações e os seus exércitos. E disse, e disse também, e dizia que. que Oh, 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 eles seriam, serão entregues à matança. Então, isto, ou seja, está mostrando ligações com muitas eh, profecias que profetizam todos de um evento só. Agora, do início mais uma vez, Isaías, Isaías 60, eh, 63 e 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosca, com vestes tintas? Ou seja, no Novo Testamento, tingidas. Cada diz em tintas. Este que é glorioso em sua vestidura. Que marcha com a sua grande força. Qual grande força? Os exércitos celestiais. Apocalipse capítulo 12. Né? Perdão. Isaías. Perdão. Apocalipse capítulo 19. Tem de... de, 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 de pensar não falar tão né tão de uh, uh, depressa ou seja marchando ou que marcha com a sua grande força qual grande força o que é a grande força cá são os exércitos celestiais de Apocalipse capítulo 19 e versículo 15 versículo 14 é entender é o que falo em justiça, poderoso para salvar. Ou seja, está anunciando de uma salvação quando ele vem na justiça. Como, como Apocalipse capítulo 19. Peleja e julga em justiça. Agora, olha a seguinte pergunta. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Ou seja, porque e as suas roupas, porque a sua vestidura estão tingidas em sangue? É o que ele está perguntando. É o mesmo evento. Agora, versículo 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Ou seja, quando na produção do vinho, esse grande coisa é um lagar cheio, 
oh, oh, cheio de, de, de uvas. E a gente vai pisando, pisando, mas está assimilhando a destruição que ele vai fazer como uma pessoa pisando o lagar. Os, as uvas sendo as pessoas, né? a humanidade, os exércitos das nações. Vamos seguir lendo o versículo 3. Ou seja, cada pergunta ele responde. Né? Versículo 1, ele diz, quem é este que vem de Edom, de Boca, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Depois ele responde, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Você sabe que é o Senhor. Né? É o Redentor. Porque ele é o único profetizado a vir em, em, em justiça. Versículo 2. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa, que pisa no lagar. Ele responde, versículo 3, eu sozinho pisei no lagar. Ou seja, está dizendo que a minha força, como ele falou em Daniel, quando diz sozinho, está falando dele, as suas forças celestiais e quem apoia ele, quem anima ele, Miguel. É fato pelo qual a gente tem de ler tudo, ou toda a informação sobre qualquer evento. Entendeu? Bom, versículo 3. Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. Por quê? Porque ele veio, ou seja, ele vem contra os povos. É o que ele tem anunciado. Isaías, capítulo 34, versículos 1 para 3. A sua indignação está contra todas as nações e o seu exército. Vou mostrar uma coisa. Já um detalhinho, né? Vamos ler isso. Vamos para o é, Isaías. Isaías. Estamos em Isaías, mas vamos atrás para o capítulo, uh, capítulo é, 30. É, capítulo 34. E todos estes estão... É, é, ou seja, corresponde com o que estamos lendo em capítulo 12 de Apocalipse. E em capítulo 19 também. E outros. Então... Olha isso, em capítulo 19 de Apocalipse, temos duas coisas, ou seja, dois, é, 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 duas coisas, ou dois elementos, né? dois detalhes, que aonde ele, aonde ele vai, vai com as suas vestes tingidas em sangue. Este é o Apocalipse, capítulo é, capítulo 19 né? e versículo como 13 mas também é Isaías capítulo 66 e versículo 2 63, perdão, 63 e versículo 2 as vestes tingidas da cor vermelha entendeu? em capítulo 19 de Apocalipse, versículo 15, diz que ele é quem pisa o lagar, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em Isaías, capítulo 63, versículo 3, ele também diz que eu pisei uh, o lagar sozinho. Ou seja, dizendo que não houve ninguém na terra entre os povos que me apoiava 
Agora, olha o que diz cá em capítulo 34 de Isaías. Vamos reiterando o que já temos lido. 34, Isaías 34, versículos é, 1 e 2. Vou mostrar uma de, um, um, um detalhinho. Diz, chegai vós nações para ouvir e povos, né? E vós povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre... Olha isso. Todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. O que, que, o que é... Como ele, ele disse que é, uma, é um detalhinho. Mas o que mostra? Mostra que a reunião das nações tem uma força militar unificada. É o que está mostrando. Eles estão unificados contra essa força do exterior, do céu, do mundo celestial. Versículo 2, mais uma vez, Isaías 34. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o singular exército delas, das nações. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Olha, a pergunta, ou seja, a, segui a seguinte pergunta é, então onde é que isso aconteceu? Onde está acontecendo esta profecia? Então, disse, vamos adiantar para o versículo 5 e 6. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Como você olhando para cima, mas não é. O céu cá representa entre as nações, entre as civilizações do homem. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edome. Ou seja, é o que acabo de mencionar em Isaías 63. Quando Isaías recebeu uma visão do mesmo evento que João no Apocalipse recebeu. Né? O evento no qual as roupas, né, as vestes do Senhor está atingida com sangue. Entendo? Saindo, saindo do mundo espiritual, entrando na nossa dimensão. É o mesmo evento profetizado em, em Isaías 63 e Apocalipse, é, Apocalipse 19. Que Apocalipse 19... É, um, é uma versão mais detalhada, é uma visão mais detalhada do mesmo evento de Apocalipse capítulo 12. Entendeu? Do dragão e Miguel. Então, em capítulo 12 de Apocalipse, Miguel representa as forças celestiais, entendeu? Encabeçadas pelo Cristo, pelo Senhor Redentor Yahweh e no mesmo capítulo 12, o dragão representa o que está escrito em é, Isaías, onde estamos lendo neste momento. Né? O dragão representa a coletividade de todas as nações, a reunião de todos os exércitos das nações. Mas o dragão é quem encabeça ele. Edome e você sabe que Edome é um nome bíblico 
da civilização dos chamados brancos, ou seja, eles são os edumeios, tanto quanto nós somos os israelitas, os israelitas, israelitas, somos nós. Agora, estamos seguindo lendo, né? Vamos seguir lendo. Estamos em oh, Isaías, mais uma vez, 34 e versículo 5 e 6. Por quê? Porque está identificando onde o Senhor vai descer, ou seja, onde vai descer a espada do Senhor. Onde ele já tem declarado que ele é, 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 que a sua indignação está sobre todas as nações e todo o exército delas e que ele tem entregado eles a matança. Onde? Em versículos 5 e 6 diz onde? Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom e descerá. Ou seja, então quem está... É, é, Edômica é o dragão em capítulo 12 de Apocalipse, mas é a besta em capítulo 19 de Apocalipse, mas em Isaías capítulo 14 é Lúcifer, chamado também de rei de Babilônia. Bom, estamos lendo. Porque a minha espada se embregou em versículo 5, Isaías 34, versículo 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá. Descerá. E sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor tem sacrifícios em Bosra. E grande matança na terra de Edom. Então, onde é, que, onde é que ele entra quando abriu os céus em Apocalipse capítulo 11? Perdão, em Apocalipse capítulo 19, mas foi versículo 11. Onde é que isso aconteceu? Ele entra para atacar Edom. E assim você consegue entender todas eh, as profecias. Né? As respostas a todas as perguntas ficam no mesmo livro. Né? Mas entre todos os livros desse documento chamado de Bíblia. Então, é, agora, vamos voltar mais uma vez para o... Hum, mais uma vez Apocalipse capítulo 12. Para não esquecer do que estamos examinando. Estamos em capítulo 12 de Apocalipse, mais uma vez. Versículo 7. Versículo 7. E houve batalha no céu. Já, já, já com o que a gente tem lido, o céu representa a terra de Edom. Bosca. Hoje, Bosca é um lugar que fica ao sul do país Jordão hoje. Jordão, na região chamada de Petra. Mas, antigamente, isso foi a cidade capital da terra do Edom. Agora, você sabe, Edom, eles têm se espalhado pelas várias conquistas e as suas campanhas de expansão, de, expansão, né, de colonialismo. Eles têm se espalhado por todos os lados do mundo. Então, a sua cidade capital 
que equivale Bosra no tempo antigo, hoje é a cidade preeminente de todas as civilizações deles. Ou seja, de uma só civilização europeia, eles têm muitos centros, têm muitas cidades, capitais, mas um com mais reconhecimento hoje, você sabe, é Estados Unidos. Isto representa Bosca dos tempos antigos. Entendeu? Hoje, Edom é onde, onde se encontrar eles hoje. Né? A, 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 todos os países europeus, Estados Unidos, é, Canadá, América Latina, né? é, Sul-África, Sul, Sul é, Austrália, Nova Zelândia. Entendeu? Essas são, digamos, as grandes capitais, cidades. Mas, entre eles, qual, qual, qual é que tem a preeminência? Mais reconhecimento, mais força militar, entendeu? Do que os outros. Estados Unidos. Quem é chamado também Babilônia, ou a grande Babilônia no Novo Testamento. Então, quando diz, e houve batalha no seu já você sabe onde. Segundo Isaías, capítulo 34, né? versículos 1 para 6, e também Isaías, capítulo 66. Mas vamos seguir lendo muitos, temos muitos e muitas profecias, mas falando do mesmo evento. Bom, mais uma vez, versículo 7, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então você já entende esta parte. Miguel e seus anjos são as forças celestiais encabeçadas pelo Cristo, pelo, pelo, pelo homem assentado sobre o cavalo branco, entre os quais ficam, ou seja, os exércitos entre os quais ficam Miguel. Como já explicou em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 10, entendeu? Bom, agora, segunda metade. É, e batalhavam o dragão e os seus ágios. Agora vamos encontrar eles. Você vai ver isso, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Então, voltamos para o capítulo 19 deste mesmo livro. Apocalipse capítulo 19, vamos lá. É... O dragão e os seus exércitos, e os seus anjos, perdão. Vamos para o capítulo 19 e vamos começar com o versículo também 19. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 19, que diz: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos. Temos que, temos, digamos, três entidades especificadas, né? A besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Então, o que representa isso? A besta é o dragão, é a, digamos, é o reino, é a civilização do dragão. Vou mostrar isso. Como sabemos isso? Por favor, fica comigo. Né? Fica frio, vamos fazer isso. Vamos, vamos eh, decifrar isso facilmente. Como sabemos que a besta de, deste capítulo 19, versículo 19, é o mesmo dragão? 
pelo que está escrito é, em voltamos vou mostrar isso vou mostrar isso em dois versículos você vai ver capítulo 12 mais uma vez é, não vamos começar já estamos indo para trás vamos ler isso é, em Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 13, o que, que estamos examinando? Estamos confirmando, estamos é, 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 procurando uma confirmação, uma afirmação que o dragão é a besta, que ambos é uma entidade só. Então vamos para o capítulo 13 e versículo 1 que diz E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Agora, isto é a besta. Quais são os seus atributos? Sete cabeças, dez chifres, e dez diademas sobre os chifres, e o nome de blasfêmia. Agora vamos para o capítulo 12, o capítulo anterior desse. Capítulo 12, 12, perdão, capítulo 12 e versículo 3. Olha o que diz cá. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as suas cabeças sete diademas. É isso. Caso cerrado. Caso fechado. Né? Caso fechado, isto é, o dragão tem os atributos principais de sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças de edemas e a besta, entendeu? De capítulo 13, tem também sete cabeças e dez chifres e, so, e sobre as suas, os seus chifres desde edemas, os, essencialmente os mesmos elementos. Então, vamos mais uma vez para o capítulo 19. Te, te disse, isso foi, foi facilmente feito em dois versículos. Então, vamos voltar, voltamos para o capítulo 19. Capítulo 19 e versículo é, 19, mais uma vez. E vi a besta. Então, vocês já entendem aqui. Que a besta... <risos> É o dragão. Quem a, o que é a besta cá? Em capítulo 19, versículo 19. É o mesmo dragão de capítulo 12. E fato pelo qual a gente sabe que o que o está que acontecendo. Ou seja, o que está profetizado. Em capítulo 12 de Apocalipse. Acontece no, na terra. Acontece no mundo do homem. Entre a civilização. Agora, outro elemento. Capítulo 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Então, em capítulo eh, 12, disse que o dragão e os seus anjos, os seus anjos são o, gru ou é o grupo das forças combinadas colaborando sob a autoridade dele. Então, o que é que a gente tem? A gente tem... <risos> em capítulo 12, 
uma força celestial encabeçado pelo Senhor Redentor, o que a gente, o que o mundo chama Cristo, né? Jesus Cristo, mas nós o conhecemos como, né? Como é nosso Redentor Yahawashai, o Salvador nosso. Bom, é, o dragão tem também um grupo chamado de seus anjos, mas os seus anjos cá são os reis que ambos são sujeitos, ou seja, todos os reis da terra são sujeitos à besta. Como sabemos isso? Porque disse isso no capítulo 13. Ele encabeça, ou seja, a civilização dele é o que encabeça, é a que encabeça todas as civilizações do mundo, as civilizações, perdão, do mundo. Ou seja, entre todas as civilizações, porque você tem a civilização europeia, você tem uma civilização outra, né, que é a civilização chinesa, a civilização japonesa, a civilização africana, a civilização árabe. Entre todos os que você puder chamar, o que você puder, puder é, alistar ou, 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 ou enumerar, quais deles, quais dessas civilizações tem, digamos, a vaga preeminente? É a civilização europeia. Cara, quanto fácil é isso? Entendeu? Então, os reis da terra representam o que é chamado em Isaías, capítulo 34, né? as nações. Se lembra? Em Isaías 34, mencionou primeiro todas as nações e, os, e o exército delas. Mas depois, em versículos 5 e 6, mencionou somente Edom, porque é Edom né, que tem autori a, 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 a autoridade sobre a reunião das nações. Ou seja, tem todos os mesmos elementos proféticos que o que tem lá em capítulo 34 de, 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 de Isaías. Então, que cai neste capítulo 19, o que é a besta e o dragão? Mas os anjos do dragão de capítulo 12, versículo 7 de, 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 de Apocalipse, é a coletividade de todos estes reis e os seus exércitos reunidos. E vou mostrar isso, onde o Senhor vai na sua reunião, ou seja, uma vez eles eh, ficarem reunidos, já vai aparecer os, uh, as forças celestiais encabeçadas pelo Redentor. Vamos ler isso em outro livro. Você vai ver isso. Qual, qual o propósito dessa reunião? Qual o objetivo dessa reunião? Vamos ler isso. Versículo 19. Vamos seguir. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. O que acontece? Uma força da humanidade encabeçada pela civilização edomeia se chama hoje os chamados brancos, né? Eles vão pelejar contra as forças celestiais que vêm para fazer, que vêm para realizar uma invasão que está escrito essa palavra 
Uma, ou seja, não dizem uma invasão, dizem quando é. As tropas do Senhor invadem. Vão invadir a terra. Vão invadir o homem, o mundo. É uma invasão angelical. O que os diretores e produtores já dos filmes chamam de uma invasão de aliens. Os aliens representam as forças angelicais que vêm. E como disse na Bíblia, Isaías 66, os carros do Senhor, que são veículos celestiais, dizem que voam como remolinhos. Ou seja, um, um movimento voador giratório. Vamos lá. Quero ler uma coisa primeiro. É, então, no, no livro, vou mostrar isso. No livro do, do, do é o profeta Joel. Joel, capítulo 2. Vamos ler isso. Onde fica Joel? Bom, a gente tem ido para o livro de Daniel. Então, vamos utilizar no Antigo Testamento o livro do profeta Daniel como um ponto de referência. Então, do livro de Daniel você tem... É, depois. Dois livros depois. Tem o livro de Daniel. Depois de Daniel você tem o livro do profeta Oseias. Depois de Oseias, Joel. Vamos para o livro de, de Joel. Em capítulo 2 de Joel... É, é Joel? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sabe uma coisa? Eu acho que não é Joel. É Amós. Mas não... Momentinho. Não, se tem. Hum, deixa eu ver. É isso. Mas não vamos começar cá. Vamos, vamos ler outro. Primeiro, depois Joel. Vamos para o livro de Amós. Eu, ou talvez deixe ver se é 3. Capítulo 3. Tem tantos. Cara, já me estou né, confundindo. Hum. Perdão. Fuh. Isso, isso, perdão. Sabe uma coisa? Agora, depois, antes de Joel, você já entende onde fica Joel. Agora vamos fazer uma outra coisa. Depois de Joel, vamos para o outro livro primeiro. Ou seja, quero ler estes profetas. É o seguinte livro. Depois de Joel, você tem o livro de Amós. Né? O livro do profeta Amós. Fica depois de Joel. Já, você já está em Joel. Então vai para o seguinte livro. Vai em frente. Para o capítulo 3. E vamos começar com o versículo 9. Porque isso é uma profecia que mostra em qual momento. Como, como Jesus, como o, o Redentor de Arrabuchá já tem dito. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o ano. Entendeu? Ninguém sabe o dia, o ano, na hora, quando ele vem. Mas, quando ele vier, haverá, é, vou dizer, uma condição. Haverá uma, é, um grupo de, de condições 
Ou seja, que, que digo com melhor não, como, como, é, como eventos, como, como acontecimentos, coisas que estão acontecendo globalmente, né? É, uma atividade geopolítica, né? Que servem como os sinais, né? da aparência ou dos sinais da vinda do Senhor e seus exércitos. Então, vamos para o capítulo 3, Amós capítulo 3, e vamos começar com o versículo 9. Isto vai explicar alguns dos eventos que, que estarão acontecendo. Estamos em versículo 9 que diz, Proclamai isto entre os gentios. Você sabe, gentios quer dizer as nações ou os povos, mas não israelitas. <risos> Proclamar isto entre os gentios. Preparai a guerra. Suscitai os fortes. Chegam-se. Subam todos os homens de guerra. Ou seja, já está falando sobre aqui. Sobre os anúncios. Sobre as declarações de guerra. Sobre os rumores. Como o Senhor falou em capítulo 24 de Mateus. Os rumores. Como falou também... É, é, é... Jeremias capítulo 51 sobre rumores de violência na terra, rumores de guerras rumores de invasões entendeu? então em capítulo 3 de Amós versículo 9 é um anúncio proclamar isto entre as nações os gentios quer dizer as nações preparar a guerra suscitar os fortes quais são os fortes? os fortes são digamos as forças dos países fortes hoje os Estados Unidos, Inglaterra, o OTAN, basicamente, essa é, organização chamada de OTAN, né, a organização é, do Tratado da Atlântica do Norte, basicamente é uma força estadunidense colocada antes na Europa, mas agora em outros, a, regi outras regiões fora da Europa são membros ou têm membros também do OTAN, que foi inicialmente tinha uh, o propósito de protegerem o território ou a integridade territorial da Europa contra uma outra invasão, como no caso da, da União Soviética durante a Guerra Fria. Agora tem-se eh, aumentado membros da, dessa organização que é por maior parte financiado pelos Estados Unidos. Por isso eu digo é uma é por isso é uma força estadunidense fora dos Estados Unidos. Por exemplo, é... Canadá é um membro de OTAN. Mas eles ficam ao norte dos Estados Unidos, cara. Bom, o ponto é eles representam os fortes. As forças armadas né, dos países do primeiro mundo. Vou dizer assim, mais desenvolvidos tecnologicamente, militarmente, entendeu? Bom, versículo 9, proclamar isto entre os gentios. Preparar a guerra, suscitar os fortes. Chegam-se e subam todos os homens de guerra. Olha isso. O seguinte versículo, versículo 10. Foi já espadas das vossas enxadas. Olha isso. E lanças das vossas foices. Isto é falando sobre as atividades que está que tá acontecendo entre os países... Você vai, primeiro vou ler o, o, o versículo inteiro, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, 
eu sou forte. Ou seja, isto, versículo 10, profetiza e reflete dinâmica que está acontecendo, uma dinâmica é, que está acontecendo entre o que a gente chama o terceiro mundo. Uma declaração de uma nova força. Então, o, e você sabe, isso está acontecendo agora. Os fortes têm sido fortes desde o final do, da Segunda Guerra Mundial, mas os, os fracos, declarando-se já fortes, são os que recentemente, os países em desenvolvimento, que têm recentemente eh, declarado ou anunciado sua capacidade nuclear. Porém, dizem, foi já espadas das vossas chaves. Isso é, é, é simbólico, é, é, é uma coisa que é, é, elude a um subdesenvolvimento. Ou seja, que um, 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 uma, uma nação cuja atividade principal é agrícola. Foi já espadas das vossas chaves. Quer dizer, um instrumento para um instrumento é os recursos naturais, os recursos industriais que você normalmente utiliza para é, agrícola, com, a, 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 atividades agrícolas, já você está... É, isto basicamente fala sobre o que a gente chama hoje da proliferação das armas. A proliferação das armas nucleares. As prolifera a a prolifera proliferação dos, das uh, armas de, de destruição massiva e basicamente são os países do terceiro mundo que têm adquirido isso adquirido isso essa tecnologia Índia Paquistão né Coreia ao norte <risos> olha isso Irã ahorita está é, 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 procurando essa capacidade, já tem a capacidade nuclear pela, pelo apoio da Rússia. Você tem esse cara, Kim Jong-un, que ele é o ditador, o presidente, seja lá o que for, da Coreia, Coreia ao Norte. Sempre ameaçando com um ataque nuclear devastador contra os Estados Unidos pela sua capacidade. E os Estados Unidos nem, ou seja, nem, nem presta, ou seja, atenção. É uma forma no qual, ou na, por meio da qual, um país do terceiro mundo, digamos, ou seja, melhor que eu diga, um país, uma nação subdesenvolvida em comparação aos Estados Unidos, a Inglaterra, a França, entendeu? a Alemanha, que eles já anunciam como uma força nuclear. Embora seja simplesmente, é, como diz Irã, pela produção de energia, de energia pacífica, né? não, é, não, é para, não é para um, não é para um, é, um, um programa é, militar. Embora seja assim. Então, isto é o que está fazendo. Isto está é, acontecendo Hoje mesmo, nos nossos dias mesmo, você pode já, quando terminar este, esta transmissão, você pode ler ou escutar numa notícia, qualquer, em qualquer parte do mundo, uma nação declarando-se só, com, uma nação subdesenvolvida, subdesenvolvida, já com capacidade ou procurando a capacidade 
nuclear. Y siempre introduce ese esfuerzo como, como uh, deseo de adquirir eh, energía nuclear. ¿Entendeu? Después, el siguiente paso son armas nucleares. E isto é com, é faz com que eles sentam, vou dizer, mais eh, tranquilos em, ou a respeito, talvez, de, uma, de um ataque, especialmente uma invasão da parte dos Estados Unidos, como eles andam nesse momento, na sua, no seu imperialismo, e os países fracos que têm os recursos né, cobiçados pelos Estados Unidos, pela Europa, pelos Estados Unidos e os seus irmãos, os seus pais da Europa, os países fracos com esses recursos, eles se sentem mais eh, fortes, se sentem mais seguros, entendeu? Com essa tecnologia. Então, versículo mais uma vez, 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lances das vossas forças. Diga o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos, já está dizendo, reúnem-se. Todos, ou seja, os fracos, tanto quanto os fortes, né? Ajuntai-vos e vinde. Todos os gentios em redor, ou seja, os fracos, os fortes, né? E congregai-vos. É isto o que a gente viu em Isaías, cap, uh, uh, capítulo 34? Uma força militar só de todas as nações da terra onde o Senhor disse que ele vai, de, vai fazer descer a sua espada sobre quem em cabeça que é Dome que em Apocalipse capítulo 12 é o dragão em Apocalipse capítulo é, é, é 19 é a besta uma grande congregação de nações mas ele começa congregando para lutar um contra o outro, mas depois aparece o, o Cristo, o exército celestial, é isto é o que acontece, segundo o que estamos lendo, você vai ver aqui. Bom, é, mais uma vez, versículo 11, ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos, o Senhor, fazes descer ali os teus fortes, o que é que está dizendo isso? Isso está dizendo que tem um momento, tem uma... Como não, não sei como dizer isso. Eu quero dizer, minha mente, minha mente quer dizer é, 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 uma melhor, já tem uma situação. Estava dizendo uma condição, mas quis dizer uma situação. A situação será o, a, a seguinte. Olha isso, mais uma vez, versículo 11. Ajuntai-vos e vinde. Todos os gentios. Então, quer dizer, todas as nações participando nessa última batalha. Mas, inicialmente, eles vão estar reunindo-se para pelejarem um grupo contra outro grupo. Como o que a gente chama de hoje os blocos militares. Você tem uma, um bloco militar chamado, eh, frouxamente chamado, né, o Ocidente. É um bloco militar encabeçado pelos Estados Unidos e a sua força da Europa, o OTAN. Mas depois você tem outro bloco militar. E isso foi, digamos, uma, uma paradigma 
chamado antes a Guerra Fria. Ainda existe. O outro bloco militar é do, geralmente, o que se chama o Oriente. E o Oriente? E o Oriente consiste da Rússia, ou seja, está encabeçado. Esse bloco militar está encabeçado pela Rússia e uma nova aliança que eles têm. Você se lembra é, o durante a Guerra Fria tinha também dois blocos militares o OTAN contra o, o, a aliança de Warsaw a aliança de Warsaw foi uma aliança feita né, de todas as nações ou todos digamos os estados é, que pertenciam à União Soviética foi um, uma aliança um, 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 um tratado firmado na cidade que eu acho que é a cidade capital de Polônia, né? De Polônia, Warsaw, foi um pacto, uma aliança firmado lá e já é, encabeçado naquela época pela União Soviética. Bom, agora existe a mesma paradigma, mas esta vez o colaborador mais potente com a Rússia é a China se chama a, a Organização da Cooperação de Shanghai tem seis membros outros pendentes, ou seja, outros estão eh, examinando eh, os requerimentos, entendeu? para a membresia, para ser membros mas tem a Rússia e a China encabeçando este bloco militar e outros Quatro, né, mais quatro eh, países centro-asiáticos, antes que pertencia à União Soviética, Uzbequistão, Cajiquistão, Cazaquistão, esses. E eles têm um sítio de rap, ou seja, um site tem, eles têm um site no, na internet, mostrando a membros, ou seja, o, 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 os membros, como é a configuração, em qual capacidade são os membros, tanto quanto o OTAN. É isto será, digamos, a situação, a congregação dos fortes e os fracos serão baseado nessa situação. Mas neste mesmo momento, quando já eh, começarem eles a utilizarem oh, as armas nucleares, é quando vai aparecer as forças celestiais para intervirem nesse conflito terrestre e para derrotarem a coletividade de todas as forças terrestres é isto que estamos lendo agora vamos seguir mais uma vez estamos em Joel capítulo 3 e agora versículo 11 vamos começar mais uma vez com versículo 9 perdão <risos> capítulo 13 versículo 9 proclamar isto entre os gentios preparai a guerra suscitai os fortes Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Então, é, 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 versículo 9 representa os, os, as nações militarmente associadas com os fortes, com o primeiro mundo, digamos assim. Versículo 10 representa... né? as nações associadas basicamente com, com a fraqueza militar, que já anunciando-se forte. Agora, ambos vão 
entrar num conflito. Versículo 11. Ajuntai-vos, vinde, todos os gentios em Quedó, e congregai-vos. Mas o que acontece? Olha isso. O Senhor faz ou faz descer ali os teus fortes. Então é uma chave profética. Quando você já vir todas as nações que estamos vendo isso neste momento, né? reunindo-se numa região do mundo para fazer a guerra. É isto o que está acontecendo. Mas na região chamada hoje de, 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 do Meio, Meio Oriente, né? basicamente na, é, na civilização árabe, então diz que naquele lugar é onde o Senhor Altíssimo vai, vai fazer descer os fortes, os seus fortes, quer dizer aqui, as suas forças angelicais. É isto. Vamos ler, vamos seguir lendo. Disse, porque vamos ler até o versículo 13. Disse: Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em Guidó. Já está anunciando o Senhor, onde isso vai acontecer? Ou seja, onde quer dizer a situação? Um lugar, uma região, onde as nações estão congregando para fazer uma guerra entre eles, é onde o Senhor tem anteriormente escolhido para intervir e julgar todos eles. É o que quer dizer versículo 12. É isto já está, digamos, realizando-se na visão de João em Apocalipse capítulo 19 e versículo 19, ou versículos 11 para o 20, basicamente. Mais uma vez, versículo 12. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em Guidó. Lançar, ou seja, isto é, melhor que é, a gente fique lá. Hum, não, não, versículo, até versículo é, é, 14. Então, vamos em versículo 13 agora. Lançar a força, porque já está madura a Seara. Vinde, descei, porque o lagar, olha isso, mais uma vez. Comparando ou assemelhando, melhor que eu diga, assemelhando este evento como pessoas ou uma pessoa preste para pisar o lagar. Está dizendo em versículo 13, lançai force, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Qual lagar? O mesmo lagar de Apocalipse capítulo 19, versículo 15. O mesmo lugar como Isaías, capítulo 63 e versículo 3. O mesmo. Porque o lagar está cheio. E os vasos dos lagares transbordam. Porque a sua malícia é grande. Multidões. Multidões. Estamos lendo o versículo 14, né? Multidões, multidões no vale da decisão. Ou seja, o que foi chamado em versículo 12... A, a, o vale de Josafá na real 
é uma vale, é um vale, perdão, da, de uma decisão. Agora, a chave é aqui. Qual a chave? Tem uma chave cá. Josafá é a chave. Em capítulo 12, perdão, neste capítulo mais versículo 12, disse que, e subam, bom, vamos ler do início de, de versículo 12, suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá. Jeosafá não foi um lugar, biblicamente, Jeosafá foi uma situação que aconteceu no Antigo Testamento, onde você tem, de, bom, deixa eu ver, eu acho que é segunda crônicas capítulo 18. Do, sabe uma coisa? A gente não vai ler neste momento, neste momento, este, este relato, mas só para você entender o que aconteceu, quero que você tenha é, a informação correta dos versículos que corresponde com os Josafá. Eu acho que está capítulo 18, segunda crônicas, mas vamos, agora vou. É isso, é isso. Então você tem de ler. É, segunda crônicas vou te explicar mas para você ler é, segunda crônicas capítulo 18 é o livro capítulo 18 é, você vai ler deixa eu ver É, basicamente é o capítulo inteiro, né? Mas, isso, você tem de ler esse capítulo. Segunda Crônicas, capítulo 18. E o que é isto, o tema, ou, ou, o que aconteceu, foi durante, digamos, a época de Israel, quando existia dois reinos, Israel e Judá. O rei de Israel, o reino de Israel ao norte, cuja cidade capital era Samaria, ele queria que o rei de Judá, ou seja, o nome do rei de Israel se chamava, é, é, ele se chamava, ah, como se diz, Acabe. O nome do rei de Israel se chamava Acabe, e o nome do rei de Judá se chamava Jeosafá. Acabe queria entrar numa guerra contra Síria, o mesmo Síria de hoje, para recuperar algum território que eles tinham pedido para ele numa guerra anterior. Então, ele estava, ou seja, Jeosafá, rei de Judá, estava digamos, de acordo com Acabe, mas o que ele queria para confirmar a sua participação era uma palavra do Senhor Altíssimo por meio dos profetas. Então foi o rei Josafá que pediu uma decisão por meio da palavra do Senhor, por meio da, uh, dos profetas. Então, quando fala sobre... Vamos, vamos voltar. Então, você... Ou seja, para entender isso, você tem de ler. É, é isso. Olhem como a gente... O, o, o que a gente tem feito hoje. O grande círculo de informação. 
uma, um versículo conduzindo você para outro versículo que conduz você para outro versículo. Ou seja, é, uma, é um ciclo sem fim. É isso, por aí, um currículo. A Bíblia tem um, nunca tem fim. Tem crescimento de informação, tem aumento e crescimento de entendimento, de sabedoria. Mas você, até, até vier o Senhor, isso não, isso não termina. Então, lendo, é, é, vamos, voltamos mais uma vez para o livro onde a gente tinha deixado. É, era a Joel. Foi Joel ou Amós? Foi Joel. Não, 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 não. Deixa eu ver, perdão. Já estou... Onde ficamos? Joel. Foi Amós ou Joel? Foi Amós. Um momento, um momento. Não, não, não. Estamos já, já tenho. E... Foi Joel capítulo 3. Eles dizem em capítulo 3 e versículo... Entre capítulo 12 e versículo 14. Em versículo 12 dizia... Suscitem-se os gentios... E subam ao vale de Josafá. Josafá não foi um lugar. Josafá foi uma situação. E a situação foi sobre... Eh, participar numa guerra ou não... Contra a Síria. Que está... Preeminente entre as notícias de hoje. A situação que está acontecendo na Síria hoje. Com o grupo terrorista. É financiado pelos Estados Unidos lá. O ISIS ou o ISIL. Dizem ISIS ou ISIL. Que basicamente é uma reformação de Al-Qaeda. E os russos estão contra do, da derrota do governo da Síria. E o presidente Bashar al-Assad. Mas os Estados Unidos estão a favor da derrota e a implantação de um governo né, é, de terroristas. Então a situação é. Ou seja, Josafá. Chegando mais uma vez já para João capítulo 13, versículo 14 já. Se trata de uma decisão de envolver-se ou não, de participar ou não, numa invasão da Síria. E se você ler, quando você ler Segunda Crônicas, o capítulo inteiro de, é, de, uh, de 18, capítulo. Segunda Crônicas, capítulo é, é, 18, inteiramente. Contra, digamos, a palavra do Senhor. Contra a palavra do Senhor. Entrou Israel nessa guerra. E, 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 e ficou um desastre. Ficou um desastre. Então, ou, seja, ele, ou seja, ele morreu. O ponto é. A situação no, que, que conduzirá o mundo a esse momento no qual o Senhor invadirá o mundo com, com as suas tropas, como está escrito em, escrito em outro livro, se trata do que está acontecendo agora mesmo na Síria. Você vai ver isso. E 
termine dizendo é, vamos ler mais uma vez de versículo 11 estamos em Joel capítulo 13 versículo 11 ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos o Senhor faz descer ali ou seja, neste momento na congregação no momento da congregação das forças dos digamos fracos e dos fortes o Senhor vai descer vai fazer descer lá os seus exércitos celestiais versículo 12 suscitam-se os gentios e subam ao vale de Josafá ou seja, a situação né, envolvendo a invasão da Síria que isto o que era fato pelo qual pôs o nome dele porque foi Josafá que queria uma palavra para o Senhor mas o outro rei de Israel não queria ele não quis. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá. Pois ali, ou seja, neste lugar, traz aquela situação. Me assentarei para julgar todos os gentios, ou seja, todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Ou seja, a mesma batalha, o mesmo campo de batalha, o mesmo teatro de batalha chamado de Lagar, Ká, né? Joel capítulo 3, versículo 13, é Isaías capítulo 63, versículo 3, é Apocalipse capítulo oh, 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 19, versículo 15, ou versículo 15, 15 ou 14, é, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E a decisão é de envolver-se ou não, de participar-se ou não na, é, na situação que está acontecendo na Síria e em geral e em geral no meio, nos países do Meio Oriente agora isso foi um sabe uma coisa? deixa eu ver agora vamos atrás então o que, que você tem? bom, primeiro vamos resumir isso vou fazer o meu resuminamento do que a gente acabou de ler entre é Joel capítulo 3 e Amós capítulo é, 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 que foi Amós? sim, Amós capítulo o que a gente leu lá no Amós né? não, não, não foi Amós somente foi isto sim, só em Joel vou fazer o um resuminamento né? Joel capítulo 3 a gente leu versículos 1 perdão, versículos 9 para o 14 o resumo é o seguinte já temos o que, o que a respeito vamos de Apocalipse a respeito de Apocalipse capítulo 19 temos em capítulo 19 começando com o versículo 11 a aparência né, a vinda né? do Redentor assentado sobre um 
cavalo branco acompanhado pelos exércitos celestiais e esperando eles já reunidos são as nações ou seja, a besta versículo 19 a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem mas por que eles são? se o Senhor vem sem aviso se ele vai chegar, como disse, como um ladrão na noite. Porque já os, os reis da terra e a besta estão já reunidos quando ele chegar. Ou quando ele chega. É porque eles já estavam reunidos lá. Eles já estavam reunidos para fazerem guerras entre eles mesmos. E aparece de repente, e aparecem subidamente as forças celestiais encabeçadas pelos, é, pelo, por Cristo entende? é isto é como acontece ou melhor que eu diga já que não, tá, não tem acontecido isso é como vai acontecer isso é como acontecerá eles não tem ou seja, não vou dizer que não tem nenhuma ideia como todo mundo está esperando a vinda do Senhor mas Neste, ou seja, a consciência deles não é, não é para o Senhor, é para o que eles, cada, cada é, participante quer realizar os seus próprios interesses, entendeu? Então, quando dizem Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, é que eles já estavam e de repente né, subitamente Chegou o exército celestial, encabeçado pelo Redentor de Ahabushai e, obviamente, entre eles, Miguel. E você já sabe que a besta é o dragão de dez, ou de sete cabeças e dez chifres de diademas. Entendeu? O dragão... É, é, Apocalipse capítulo 12, versículo 3. A besta capítulo 13, versículo 1. A mesma entidade, uma entidade só, encabeçando os outros reis, quer dizer, os outros países. Reis representam hoje o que, são, o que a gente chama de hoje os, os chefes de Estado, presidentes, primeiros-ministros, coisas assim, ou pessoas em vagas assim. Entendeu? E via deste e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Sabe uma coisa? Isto é onde a gente vai ficar. Agora a gente vai parar. Porque amanhã, não amanhã, hoje é a quarta-feira. Então, na segunda-feira da semana que vem, a gente vai seguir em frente no mesmo tema. Mas vamos ler outras profecias no Antigo Testamento né, que correspondem com o que estamos lendo cá em Apocalipse capítulo 12 e capítulo 19. Será no livro do profeta Abacuque e, e mais uma vez no livro de Joel. Mas será capítulo, uh, capítulo 2. Joel capítulo 2, Abacuque capítulo 3. Que vão ambos com as profecias de Apocalipse capítulo 12. Perdão, sim, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 19. E talvez, se houver tempo, é... Isaías capítulo 14 é, onde fala sobre a, a derrota né, 
do Lucifer. E você sabe, Lucifer é o, o diabo. É, a mesmo, é, é, é o dragão do Antigo Testamento. Entendeu? O que é chamado dragão e besta no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é Lucifer. Entendeu? Então, isto é o que a gente vai fazer, realizar né, na transmissão ao vivo do, é, da segunda-feira da semana que vem. Então, para vocês, um bom fim de semana, né? É, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, né? Obrigadão pela sua colaboração, compartilhando com as suas né, amigos, os seus amigos, a sua família, toda a informação desta transmissão ao vivo. Então, até a seguinte transmissão. É, tchauzinho, família. Paz.